0: Hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche fría de domingo 28 de noviembre del año 2021. Pues ya estamos aquí, justamente en este eh, nuevo. Eh, Serial, podríamos llamarlo, de Arkham Spoilers, ahora sí vamos a contar y platicar todo eh, Acerca de las películas, de los libros y por supuesto de uno que otro cómic por ahí que tenemos eh, visualizado a hablar eh, Por mucho que se enojen cierto, cierto tipo de personas que nos acompañan el día de hoy Estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi estimado
2: Uriel? Bien, bien, gracias, aquí andamos <coughs>
1: ¿Qué bueno, ¿qué tal tu día?
2: De eh, hoy? Pues bien, 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 fíjate, hoy bien, ayer sí estuve bien malo, tuve muchas náuseas, principalmente después <risa> de ver la película de la cual vamos a, vamos a hablar hoy, <risa> pero ya ya se me quitaron. Ah, perfecto, qué bueno que ya estás
1: mejor. Sí. Hoy vamos a, a presentar, por supuesto, a las eh, personas que va a estar, van a estar con nosotros hoy platicando eh, de esta película y pues. El primer estandarte de Marvel, por supuesto, está con nosotros Rodo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Uri Humbert? Un saludo a todos nuestros escuchas aquí estrenando el programa, como dice Uriel. Ya
2: esperamos cobrar triple cheque, entonces ya estamos bien emocionados con, con el nuevo programa. Eso, eso es todo,
1: caray. Eso, eso es Tocho Morocho. Y por supuesto, está con nosotros nuestro buen amigo y conocedor, eh, Dark Knight. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Uri? Bueno Humberto, ¿cómo están? Buenas noches Pues aquí también
1: Esperando este nuevo pro, este nuevo programa Que estamos empezando Pues a, Vamos a ver cómo, cómo nos va Sí, así es Bueno, pues vamos a, como ya lo habíamos eh, Comentado eh, Vamos ¿verdad? a hablar de Venom De Venom 2. 2 Este Pues ahora sí que, bueno, pues es, Se acaba de estrenar hace aproximadamente mes y medio, dos meses, también eso es lo que eh, quiero aclarar a todos nuestro, eh, nuestros escuchas que, que nos están acompañando, vamos a estar hablando de las películas que ya tienen cierto tiempo de que se estrenaron,
2: Ajá. para
1: también no arruinarles la película, si, si hacemos el programa una semana después, pues, como que podemos arruinarles
2: la película uno que otro, ¿no? No, pero en este caso, esta la arruinaron desde el origen. Desde <risa> sí, que empezó. Yo, yo la puedo resumir en, en tres palabras.
1: <risa> no, pero no son las 3B, ¿verdad? ¿Eh? No son las 3B. No,
2: Buena, no. bonita y barata. Es una reverenda porquería. <risa> <risa> Ahí está la película. Bueno, que va. Ya, fin, se de ve enojar, programa, fin del programa. Fin ah, Se
1: va a enojar, modo. <risa> ¿No ves que saca a su máximo
2: el karma? Pues sí, Venom, Venom, debo de confesar,
3: es uno de mis personajes favoritos en, en cuanto a Marvel. Pero uh, concuerdo con, con Umber, ya también Dark Mighty y Turiel darán una opinión. Pero yo también concuerdo en que sí es una película que, la verdad, le fallan muchas cosas. Curiosamente, uh -huh. en la 1 sí me sucedió. En la 1 sí empecé a ubicar la película y empecé a entrarme en ella y ver y todo. Ahí sí tenía como una dirección. Más bien, yo creo que esa es la palabra. No se le ve una dirección en la película en las primeras eh, minutos de la misma. Uh -huh. Yo siento que ese es un grave error que tiene la película. No sé qué opine, por ejemplo, Darmaid,
2: sobre esta parte. No, bien, mi estimado Darmaid, ¿qué opinas? La
0: verdad, la verdad es que sí, la, el inicio de la película es bastante pues como hasta confuso dirías ¿qué estoy viendo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero ¿Cómo no, es el inicio bueno,
0: digo a <risa> excepción ah. de lo que veíamos a empezar a desmembrar eh, poco a poco con, con la película. Pero es sí, en verdad la película no, no, es, no es de mi agrado. También no es uno de mis personajes pues, favoritos más en los cómics. Este y no, no, no le hacen
1: justicia al, al personaje, no sé, no, no, me, no, me, no me convence Tom Hardy como Eddie Brock. sí es lo que iba yo a decir justamente, o sea, Tom Hardy a mí desde la primera, digo perdóname Rodo, pero desde la primera película, no siento que le haya dado pero para nada a Eddie Brock, eh, pero para nada, yo entiendo que la justificación de los Marvelitas, como puede ser en algún momento, rodolfo y, y, y sus seguidores de marvelismo pero la, la verdad es que aunque esté en otro universo o en la tierra que tú quieras por lo menos la esencia de los personajes debería de permanecer y la realidad es que tom Hardy no, no a mí no, no me gustó desde la primera para que interpretara a este eddie Brooke. Eh, Debo decir que también se me hizo muy mala, la verdad, la película. Lo que sí debo de resaltar, no sé qué opinen ustedes, es la actuación de Woody Harrelson
2: ah, sí. como
1: Cletus Cassidy, ah, sí. porque sí me gustó cómo la hizo de Cletus Cassidy. Sí, eso sí. Pero la verdad es que el argumento está del, <coughs> para la basura, ¿eh? sí,
3: yo creo que ahí es problema de la dirección. Uh -huh. este, y híjole, eso ir en contra de, de mi querido Andy Serkis. Pero este pero sí, yo siento que, que desde un inicio, y bien tú lo planteas, si bien la película uno me gusta, no es la mejor película de todos los tiempos, pero me gusta El personaje de, de Tom Hardy está mal dirigido,
0: ese uh -huh. es el, el,
3: yo creo que el término, está sí. mal dirigido, porque Ajá. Tom Hardy te puede dar un personaje sí. canijo, un sí, personaje sí, sí, sí. rudo, por así decirlo Sí, sí. Lo vimos en Mad Max, lo vimos en Bane Exacto,
2: en Mad Max. sí
3: Entonces, el problema de aquí es que Si te fijas, desde la primera película Manejaron la situación de la psique O de la psicología de Venom al revés Ajá El clintar, sí, el simbiote sí. Era el malo,
1: y Eddie Buruk era el bueno Sí, sí, sí Cuando En
3: los cómics sabemos que es al revés Eddie Buruk es el malo y el simbiote es el bueno exacto. Y entonces él obliga a que el simbiote vaya, Se vaya alterando y haga las cosas malas Que es el principio Venom
0: exacto. Que si
3: bien ahorita ya Venom es prácticamente ya más que un antihéroe, ya casi es un héroe por la forma en cómo se maneja Venom, tuvo todo un arco, todo un proceso de, de redefinición
1: del personaje. Y tuvo además duró muchos este años. ¿Eh?
3: Exacto, o sea, uh -huh. Venom parece en los noventas y apenas hasta hace unos años, en la década de los 2010 más o menos, ya Venom se empezó a considerar como una especie de héroe y ya se le empezaron a dar cosas con los Avengers y cosas así por el estilo pero vean cuánto tiempo pasó, prácticamente 20 años sí. de un continuo proceso de, de los escritores y aquí en minutos te lo quieren dar como, wow, no, que entiendo que es una película, sí.
1: que entiendo pero tiene recursos
3: cinematográficos que te pueden servir
1: claro fíjate que yo creo que también el, el personaje de por sí, su origen es
0: complicado para ponerle una película de, de Marvel y más de, 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 si, si vamos a a la, ...a la película de Spider-Man 3... ...que fue de Sam Raimi... ...donde... ...quisieron hacer un intento de... ...de... de ...traer al personaje en Venom... Uh -huh. ...pero... ...no, no, no, es que el origen es... ...si es, es complicado... Eh, ...lo ha tratado de, de manejar de cierta forma... ...pero aún así tratarlos de integrar en una, en una de las historias, el estrés de, de Spider-Man, más desde de, el universo de Marvel ahorita, el cinematográfico, dije, se, se vuelve, pues, se vuelve pues, complicado. Digo, a excepción, ya digo, ya hablando un poco de, de, de la última parte de la película, ¿Sí? por decir, la, la escena post-créditos, que ya es como
2: el, la bienvenida al universo de
1: Spiderman ¿no? sí. sí, efectivamente la escena post créditos nos sitúa ya a Venom en el en el spider verso ¿no? cinematográfico sí. por llamarlo así pero realmente si sí, no, inclusive era algo que estábamos comentando hace un momento con Humberto, también la, la forma en la que se hace Carnage o sea
2: perdóname pero discúlpame ah, sí. pero Eso ¿qué yo no entendí ¿eh? <risa> O sea, es que sí, como, como bien decíamos, el Tom Hardy, como que como actor sí se me hace sí, que bueno. puede hacer al a Lady Brooke. Pero el papel que le dieron aquí es de muy huevos tibios. Sí, ¿no? O sea, incluso esa digo, yo sé que es un simbionte, ¿no? pero esa sinergia chafa, huevos tibios que tiene con Venom, que casi casi dices pues va esa terapia de pareja y, sí. y toda la onda, no me latió.
1: No, Para y además, nada me latió. O
2: sea, pero. Pues es demasiado huevos tibios sí. también el Venom, cuando Venom yo estaba acostumbrado a que era este un hijo de la guayaba. hijo de la guayaba, o sea, era un extraterrestre precisamente que llega y, y, y empieza a hacer y a partir el queso a todos lados. Y el Carnage, donde yo me quedé. Pues se fue en un cohete hacia el espacio, ¿no? <risa> y aquí que, que a través de un pedazo de baba que este que le agarraron al otro sale el Carnage. O sea, como que dije. Y luego es que lo que tú no sabes es que era baba radioactiva. <risa>
0: sí, yo creo que ahí este lo que sí rescatan también es que el origen
3: de Carnage se da precisamente porque Eddie Brook lo va a visitar sí. a Cletus Parker y en la cárcel. Sí. Cuando precisamente están por ya condenarlo, pero eh, recordemos que en ese momento lo que sucede es que el simbiote está, por así decirlo, embarazado, por, por sí, decirlo sí, de sí. alguna manera, porque es una raza este, como se dice, asexual.
1: Asexual, sí, que ellos
3: somos, se reproducen solitos, ellos, algo, digamos como pícoro. <risa> entonces, este, para
1: ponerlo en términos sí, sí, entonces entendemos el. el, el
3: va a dar a luz y entonces va, da a luz a, un, a otro simbiote y ese simbiote con quien se encuentra este, en fusión, por así decirlo, es con Cletus Cassidy. Y entonces, como tú bien mencionabas también, este Humbert, es un simbiote que ya traía la maldad de Venom, por así decirlo, ya traía uh -huh. la, el código genético del, del papá, por así decirlo, uh -huh. y lo juntas con un loco como es carnas pues se vuelve precisamente una carnicería, ¿no? Sí. Entonces... En este caso, de ahí es que surge realmente el simbiote de, de Carnage. El, el detalle es que te digo, pues, obviamente lo tiene que ser muy apresurado y a lo mejor tratar de explicar que el simbiote iba a tener otro simbiote y por el estilo, está como complicado. Pero sí fue un recurso como muy malón eso de que le muerde el dedo y con la sangre y ya se le, hace el, se le pasa el simbiote, ¿no? Entonces, ahora resulta que cada que sacre libro van a dejar sudar por todos lados.
2: ¿no? Exactamente, sí, eso pues. es lo que yo entendí cuando dije no manches y luego están andando salivando por todos lados. Sí, sí.
1: exactamente. gente mucha baba como el alien Fíjate que este, sí, o sea realmente sí se me hizo como pésimo eso. Lo hubieran podido manejar de otra manera, pienso yo, para que se viera un poquito mejor. Pero la realidad es que también otra cosa que me decepcionó bastante digo perdóname Rodo pero la verdad es que la lucha entre Venom y Carnage nomás no más, pero si para nada, eh, o sea, yo esperaba un agarrón como mínimo, este, pues, caramba, estamos hablando de Carnage, que aunque sabemos que su peor enemigo de Venom no es Carnage, sería yo creo que anti-Venom, sería, pero este, pero Carnage es Carnage, güey, o sea, como para que se agarraran bien y bonito y sabroso, y creo que la verdad nomás no, eh,
3: Exacto, o sea, yo creo que ahí no nos quedó de ver esa lucha. Sí. Es como, como, por ejemplo, a diferencia de Godzilla contra Kong, ¿no? Este, <risa> ahí nos quedó de ver todo, pero la lucha no.
1: No, la, la lucha. Vez no. que se rompieron los hocico, estaba bien padre la película. Sí, claro. Todo lo demás estaba chapísima, pero sí. las, las, las batallas estaban buenas. Sí, Aquí tú decías, pues, lo, lo esencial es el... A golpiza que se van a dar, ¿no? Y sobre sí. todo porque
3: es una cuestión de. Tienes un karma, o sea, es un Karnas es un cuate que mata y todo eso. Que por cierto, se ve muy suavizado, se ve que la película iba para un público
0: ah, infantil, por sí, así decirlo. Porque
3: muchas de las muertes, sí. no sé si te fijas, están en. en fuera de cámara. No sí. se ve cuando Karnas mata, te lo sugieren, pero nunca se ve realmente sí 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 entonces eso también pues depende mucho la, la fuerza que
1: puede tener un personaje como Carnage. tú crees que ya metió la mano ahí Disney
2: probablemente no o la cola sí.
1: último... <ríe> las orejas del ratón sí, este, la... probablemente sí
3: probablemente sí ya tuvo algo que ver ahí este y en este caso también algo que que yo por ejemplo ahí se me hizo ahí medio raro es Entiendo el personaje de, de Cletus Cassidy que tiene cierta cuestión con, con Aullido, con el personaje de Aullido. Ajá. Que bueno, ahí no le cambiaron la, la raza Aullido, ¿no? El color de piel. Pero bueno, no hay problema esa parte, estoy de acuerdo. Sin embargo, ahí como que llega un momento en que Cletus Cassidy tiene esa preocupación por el personaje de Aullido. Y nunca Ajá. lo tiene. O sea entonces casi 10, me vale, pues soy yo, lo yo y finalmente yo. Uh -huh. Y ya ves que hay partes donde se pelea con el mismo Simbiot por proteger a ella.
1: Sí, claro, claro. Y es, eso más bien, esa esa dinámica tendría que estar en
3: Venom. Esa dinámica del pleito entre Simbiot por el control, por así decirlo, eso lo debería de hacer Venom.
1: Sí, no, carne.
3: Y como decía Humberto, como es bien tibio el personaje de Eddie Brook, pues no se ve. Sí, Ajá. Entonces, estos son los detalles que tenemos ahí de... De, ¿Cómo se llama?
1: Del de manejo de personajes. Sí, es que mira, yo creo que también la situación como que errónea, mi punto de vista muy personal, ¿eh? yo creo que también mi, el, el, la base errónea que sugiere a los personajes de Venom y por supuesto de Carnage es haberlos separado desde un principio del universo del hombre araña. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que, que, que Venom es un personaje completamente aparte también sabemos que Venom es Venom por haber primero, este pues ahora sí que llegado con Peter Parker, Exacto. Ajá. entonces todo Pero eso, exactamente, entonces todo eso como que le quita esencia al personaje, yo entiendo que los derechos y todo, porque ya va a salir Rodolfo allí en, en defensa de todo eso, yo ah, yo sí. entiendo que está en otro universo y que por los derechos no podían juntarlo, lo entiendo. Pero de alguna manera podrías manejar al personaje de otra manera para ligarlo con el personaje del hombre araña, ¿no? Por lo menos mencionarlo. ¿Me explico? Sí. O sea, me lo encontré en la calle al simbiote si quieres, y que el simbiote me diga que estuvo con un cuate que tenía poderes. Se acabó. Y no tienes ni que mencionar al hombre araña, pero sí tienes la conciencia de que primero estuvo con Peter Parker
2: exacto. ¿No?
1: Entonces ya ya lo manejaste de una manera diferente. Pero bueno, vamos a darle el, el, el beneficio de la duda a Marvel, pero la verdad es que a mí no me agradó, ¿eh? No me gustó. No claro. Creo que ahora no la van a al revés. Sí. Pues bueno, sí. eso es lo que, no, lo, lo que
0: nos eh, quieren decir.
1: ¿Pues sí?
3: sí? Que de alguna manera ya después se va a conectar con el hombre araña. Exacto. este Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, todos sabemos que el simbiote surge porque primero hace simbiosis con Peter Parker Y hace simbiosis con Peter Parker en un momento muy oscuro de la vida de Peter Parker Ajá, Por claro. eso ya de por sí el simbiote viene torcido, por así decirlo, cuando ¿Sí? llega con Eddie Brooke Y luego sí. Eddie Brooke lo encuentra en otro momento peor, donde casi que está a punto de suicidarse
2: ¿Sí? Y
3: entonces eso sucede, luego más, eh, más adelante se... El, el, Bebé, si lo quieren así decir del principio se topa con carnes ¿no? imagínate ya qué cosa tan torcida viene de principio y por eso se vuelve carnes ¿no? Sí, claro. no y además
0: es, es, por eso es la historia de, de máximo carnes el, el el que le va del nabo pues es a Spider-Man porque todos todos lo odian ¿Sí? todos odian a peter parker sí exacto <risa> y es, es, es... es la esencia de la persona que prácticamente que ahora
1: no sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? sinceramente Sí, no sí.
3: sé cómo vayan a hacer esa conexión. Pero bueno, dentro de lo rescatable que tiene la película, eh, el, los simbiotes están bien hechos. Sí. Los efectos sí. de los simbiotes están bien hechos. Carnage se, se ve padre, se ve imponente el Carnage. Eh, sin embargo, vuelvo a lo mismo. Ese, ese detalle que dice humber ¿no? De esta cuestión de esta tibieza, inclusive esta del, del Venom, ¿no? Bien rudo y yo quiero matar, etcétera. Y se topa el carnes y dice: No, 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 espérate, mejor ya me voy, ¿no? Sí, o sea, claro. Que el reto no sí. que, que vez me vale o que me vayan a matar, yo voy, ¿no? Y, este, y ese tipo de detallitos, como que no, nomás no, no terminan de convencer. Ahora, si te fijas, hacen, echan a perder un, un, un planteamiento que habían dado muy fuerte en la primera versión te acuerdas que la primera versión los simbiotes solo se podían eh, hacer simbiosis
1: con ciertos huéspedes Ajá, sí, a los otros los mataban sí sí sí
3: y aquí bueno me llega un momento que va brincando por todos lados sí, sí, sí empieza sí. a brincar de huésped de huésped <risa> <risa> y le vale <risa> entonces tú dices a ver no se supone que era muy peligroso y precisamente por eso no se podían hacer simbiosis con quien fuera y como que Eddie Brooke había sido el elegido y todo ese rollo,
4: Ajá.
3: y no, de repente aquí ya el bebé bueno, va brincando de casa por casa como, como simbiote de la vida fácil.
1: <risa> sí, pero es que sabes que eso desemboca <risa> el error, porque fíjate, tú, se supone que no con cualquiera puede hacer la simbiosis, y con Eddie sí. Brue, que se ve lo más normal de lo normal, y como dice Humbert, bien tibio, con él sí, sí o sea, hasta hasta eso se ve mal.
3: Sí, 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 y bueno, pues obviamente, este, eh, llegando al, al final, no a los en sino al final de la película, lo que es la, la confrontación, pues también eso de que de repente muere Cletus Cassidy Sí. Pues, o sea, nada más lo sacas a una película, lo pones un ratito y lo matas a Carnage. Digo que en los cómics, cuántas veces no ha muerto y ha regresado por diferentes cosas, que las han sabido manejar muy bien, ¿eh? Como ha regresado Carnage. Sí. No, no se lo han sacado tan de la manga como en otros superhéroes, ¿no? Mm -hmm. O villanos, según se vea. Pero, este. Pero así de repente tú dices, sacar caray, o sea, ¿cómo no? O sea, yo entiendo que son recursos que se ocupaban. Simplemente recordemos las de Burton. Las de Batman de Tim Burton siempre mataba al villano. Sí, claro. En la primera matan al guasón, en la segunda se matan al pingüino. O sea, pero era todo un proceso, había todo un desarrollo de por qué llegar a esa muerte del guasón, por qué llegar a esa
1: muerte del pingüino. Sí, no, no, es porque o sea, se, tú se no sentías ese no. Había
3: quedado de ver. Yo, por ejemplo, yo que soy muy fan del guasón, a pesar de que me lo matan en la primera película de Batman, yo disfruto la película no me quedé con ganas de decir, bueno, ¿y qué pasó? o sea, no aprovecharon bien el personaje del Guasón como para que lo mataran luego, luego no, al contrario, dije, sí, lo manejaron muy bien el de Dani y de Vito del pingüino bueno, también lo manejan muy bien entonces, aquí no se ve ese manejo de carnas, no se ve ese tiempo en pantalla de carnas como para que tú dijeras, bueno, lo mataron pero disfruté todo el tiempo que estuvo
1: no, que mm. todo el tiempo estás esperando a que se vea la carnicería que se vea una buena lucha todo el tiempo en la película estás esperando un buen agarrón y ese buen agarrón nunca llega, y el cuate se Exacto. muere ahí a lo babas
3: es que a lo mejor lo que no sabíamos es que el nombre de la película carnaz liberado no, no era de Carnas así un liste que iba a destrozar todo,
2: sino era carnaz liberado del contrato eso sí es posible eso claro.
3: <risa> <risa> más duró bien poquito y vámonos ¿no? Entonces, no sabíamos a lo mejor ese subtexto que traía
1: como diría Armando, esos subtextos que trae la película, eso sí, está como raro bueno, creo que otra cosa rescatable Creo que, por ejemplo, Aullido estuvo medianamente Bien, fíjate A pesar de... Bueno, de Perdón, Aljido, no, sí. sí o sea, A pesar de algunas cositas por ahí que no terminaron Mucho de agradarme, pero creo que en general El personaje, la actriz Está eh, Noemi Harris Este, uh -huh. creo que Lo hizo bastante, bastante bien, ¿Cómo ves Mickey Dark Knight? Sí, 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 fíjate que el, el
0: personaje De, de Ana es, es Es bueno, digo, no era que fuera fundamental en la película, ¿verdad?
1: Pero es un buen personaje. Es que tiene mucho realce en el universo de, de, de Spider-Man, sobre todo con Carnage. Tiene mucho realce el personaje de Aullido, o sea, tiene mucho que ver en su en su historia. Este mando un saludo a Johnny y Ozzy18. Johnny y Ozzy18, que nos está saludando en el chat del YouTube. Un saludo a Johnny y Osi 18. <risa> Johnny saludos. y Osi 18. <risa> es como Mr. 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 Spiegelkittles. cómo es eso? Solamente Rodo puede pronunciar ese.
3: Sí, la verdad es que me tuve que torcer la lengua
1: como cuatro veces para <risa> Te cortaste la mitad de la lengua para que pudieras. Sí, la verdad es que si sí está como complication. Yo creo que la película sí no me agradó para nada es una película sí. que <coughs> deja muchas cosas además hay unas partes que yo no le entendí o sea cuando deja por ejemplo cuando deja eddie brooke ajá, pues yo no veo ajá. que eddie brooke como que quiera o sea no es como en el cómic que te acuerdas que cuando se separan ambos sí es una o sea sí sí exacto es como si fuera una
3: droga casi
1: casi no, sí, o sea, sea... no es de que no este cuate que bueno que ya ajá. se fue y el otro como Ajá. tú dices como brincando del eh, de, de lugar en lugar como chica de la vida galante entonces sí, este... sí, de ahí de,
3: vende caro tu amor
1: aventurera. <risa> y la verdad como que eso tampoco me agrado o sea se supone que están fusionados ya y que se necesitan el uno al otro para poder subsistir Correcto. ¿no? entonces dices güey ellos esto qué pez, no entonces dices, ay qué fácil no me deshago de él y ya no y así como que no no esa esa parte tampoco me dio mucho agradable. Y estoy de acuerdo contigo, la verdad los efectos de cómo se ven los personajes, creo que sí están muy buenos. Sí. Eso sí están muy buenos. Lo único bueno de la película. Sí. Visualmente es agradable. Ajá. buenos los efectos. Oye, a ver, les voy a hacer una preguntota. Para ir terminando esto. Híjole, es una pregunta bien difícil Dark Knight. De veras difícil. ¿Con quién te quedas? Con el Venom de Tom Hardy o con el Venom de Sam Raimi. <risa> bueno, <okay. risa> Les dije que era una pregunta difícil. ¿eh?
0: Mira, por el tipo de personaje cómo fue planteado con ninguno de los dos. Pero si vamos por el por el el mejor planteamiento, pues a lo mejor me quedo con el de Sam Raimi, porque por lo menos Eddie Brock. Aunque no, no, también no, este, Top places no fue el mejor, por lo menos tenía la esencia de odiar a, a Peter Parker.
1: Uh -huh. O sea, esa era la esencia. Y este penón, tampoco me gustó
0: cómo, cómo lo manejaron, ¿no? como algo bueno, que llegó del espacio y ya dice, se, 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 se escondió en, en la moto, ¿no? Creo que se escondió en la moto y. Y el traje, de, el traje negro, uh -huh. que es emblemático también de, de Spider-Man, pues, no me gustó mucho. Okay. El, el Venom, mejor realizado, vamos a decir, es, eh, digitalmente, pues sí es el Venom. Estos, estos dos últimos.
2: Claro, Venom que el, negro, ¿no? el de las caricaturas. <risa> sí. Ah, bueno. Sí,
0: pero si voy por, por, por manejo de personaje,
2: uh
1: -huh. me
0: quedo con el de Sam
1: sí este Topper Grace se llama el actor,
2: creo que ahí sí me gustó más, fíjate cómo lo hacía de Eddie Bruce fíjate que el, el deporte, el Topper Grace es este como que se ve, se ve menos, menos, con, con menos porte que el Tom Hardy. sí, fíjate ah, este, sí, que Tom sí Tom es cierto. ¿Eh? Este,
1: Tom, Tom, Tom Hardy está este pues así mamalón, ¿no?
2: El Doc Nice se ve que estaba flaquito y nada más cuando se convierte en Venom es cuando cambia. Sí, exactamente. Sí. Pero aún así, por ejemplo, las luchas, cuando están ahí que lo van a agarrar que se pelea con el hombre de harina y todo esto. Mm. O sea, cuando están luchando, no más. O sea, ahí se ve un carnage que dice: Ahorita te voy a partir el queso. No, no, que aquí un carnage que casi casi se pone a cuidar gallinas. Un Venom. Creo, no, un, creo, creo un Venom que entonces pone a crearse gallinas. Sí. sí, quería una granjita para ¿sí? tener
1: este, gallinitas. Quería criar pollitos. Fíjate que en ese aspecto Pero, sí, no, sí no, le doy la razón no, a Humberto. Fíjate, la, de las
0: gallinas, ¿eh? Pero, en
1: fin. Sí, no, fíjate que me, ahí sí le doy la razón a Humberto. Fíjate que la lucha que manejó Spider-Man 3 con en las películas de Sam Raimi. Creo que la lucha con el hombre araña o las luchas, los encuentros con Venom están mejor que la lucha de Venom sí. con Carnage.
3: Sí, lo único malo de la de Raimi es cómo se muere Venom. O sea,
1: ah, sí, claro. Sí, claro. Una,
3: una bombita del Duende Verde, ¿no? O sea,
1: este. Es que eran que el mismo,
3: mismo San Raimi se mete el pie ahí porque recordemos que una bomba del Duende Verde le explota en la cara a Peter Parker. Ajá. Y nada más le deshace la máscara, la máscara. máscara y, este, y en la cam destruye a Venom. Y te decís que, o sea, no pudo con un humano y si puede con un extraterrestre,
1: ¿qué onda, no? Fíjate, me voy a poner la máscara de Marvelita en este momento. Es que tú no sabes que las bombas son diferentes. Ándale. Ajá. La bomba es que, que le echó era, a... como, como
2: eran, Una era de Norman
1: y otra era de Harry. ¿no? No. Por eso. Es que ya
2: la, la que sí se echó al Venom, sí traía unos chifladores acá de Tultepec, entonces ya estaban más <risa> intensos. Sí, es que y los era, 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 era un cañón. Era, un,
1: era una paloma de Tultepec. Una paloma gigante, exacto. No, y, y, y la que le echó al hombre araña eran unos chifladores de, de hechos en China. Era buscapié, exacto. Pues por eso, por eso no se... Por pero
2: por ejemplo, no. aquí también la, el, el problema de la continuidad. Digo, bueno, es que en la de Venom 1, el Carnage lo mandan al espacio. Sí, sí, como que sí es cierto, ¿verdad? Pues sí, porque el Carnage. No, no, no. No, en
3: la 1 mandan a otro Silviot, no es ese.
2: No es Carnage, pero ah, era no un
1: Silviote. No. Ah, ok, ok. Pues
3: no pero te voy con el Venom. se ve mejor? Esa
2: pelea de Venom 1 está mejor que la de la
3: 2, ah, sí, sí,
2: bueno. sí, sí es cierto, y dónde que el carnage pues, se supone que era más hijo de su carvalidad, no? ajá, sí
3: exacto ¿no? y ahí vemos un Venom más hecho, ahí vemos un venometrón, un Venom que no se cobarda, exacto. Yo, yo veía la, la verdad siendo sincero, yo veía más amenazador al, al enemigo final de la 1, ahorita este me fue el nombre del simbionte que a carnage, al momento de la lucha,
2: sí. es que sabes que, que por ahí eso se, se llama carnage, ¿No era un entrenador o un, un general, algo así, que anduvo con el Venom? Bueno, o sea, no que anduvo con el no, pero sí que, este, ¿sí, ¿cómo se llama? O sea, que, que tenían historia, vaya.
3: Sí, en, en la 1 es el mono este que está a cargo de, de la empresa que está haciendo los estudios de los simbiotes. El que tiene atrapados a los monitos esos que están volviendo locos y que están muriendo por el proceso de la fusión con el simbiótico.
2: Sí. Él es
3: el que al final se pone el, el último simbiótico que queda, porque ya que los dos simbióticos mueren. Sí. Entonces se pone ese último y con ese se pone una mega golpiza con el veno, pero esas sabrosonas. Y este y aquí no, aquí vemos pues, una golpiza ahí leve. Algo que sí, pues, rescata mucho la película y fíjate, yo siempre me, me pregunté en los cómics si aquí lo ponen. Carnas estaba siempre con alarido, con aullido. Sí. ¿Y qué pasaba cuando gritaba? Curiosamente Carnas nunca le pasaba nada.
0: Si te fijas no.
3: le, le pasaba a Venom. No, sí. Cargas, ¿no? Y aquí ah, sí, sí lo respetan en la película, porque dicen obviamente pues al gritar esto también se va a afectar, ¿no? Sí, exactamente. Simplemente la cuestión de la campana que siempre se manejó en los cómics los afectaba, como es posible que tienes una mona que está gritando al lado y a ti no te pasa nada,
2: ¿no? Ajá. ¿Ya? Sí. Sí, aquí sí respetaron, ¿no? Porque hasta el carno se encanijaba y le decía Ya, deja de estar gritando, cheque, que a mí sí, también me sí, friegas, sí. ¿no? Sí eso, eso sí, eso sí es verdad,
1: ¿no? Sobre todo sabemos que el, el sonido es lo que les hace daño a los simbiotes en general Pero este pero aún así como que yo siento que está como que bastante, lo, pasé, lo pasaron por las axilas,
2: la neta, o sea...
1: Sí, o sea, es como que no, no le Por la entrepierna,
2: mucho. si no quieres este, decirlo. <risa> por, el, por, el triunfo, por el arco del triunfo, triunfo iba ah, yo a decir... No, sí, sí. Por el arco del triunfo iba yo a decir... Era que. Scream, ¿no? Creo que se llamaba Scream. O Payne, el libre, sí. el, libre de, el, el líder de los simbiontes. Creo que era así como un jefe, un... Un general, algo así como que... En algún momento estuvo dirigiendo este los al, al Venom, o sea, el Venom era subordinado, subordinado de él, creo. Sí, lo que pasa es que había...
1: Lo que pasa es que, para la gente que no, no sabe, realmente sí. Venom y Carnage no son los únicos simbiotes que existen. O sea, hay más simbiotes que, que en algún momento... forman es un mundo como, como Simbiotilandia. Simbiotilandia, sí, exactamente. Sí, los Clintar los,
3: los precisamente ellos están en el planeta Clintar.
1: Uh -huh. y ahí este,
3: es donde, donde residen los simbiotes que como bien dice Uri este, son varios, y ellos llegan por el dios de la oscuridad el dios Null, que uh -huh. ya salió en los cómics hace poco uh -huh. este, es, este Null es como, como la antítesis de la luz como la antítesis de los celestiales uh -huh. es este Null y él llega, lo encierran en ese planeta y de ahí es donde salen los Clintar los que se van distribuyendo alrededor de la llegando a diferentes lugares obviamente aquí en la tierra pues hay muchos otros simbios está scream como bien dijeron está Carnage, está toxin que
1: sería como el nieto de venom Ajá. este hay, hay varios simbios
3: y, y eso está eso está padre todo lo que es la mitología de los de los simbios está muy bien también trabajada digo son años y años de cómics también obviamente sí. pero está está muy padre esa también esa, esa mitología de los simbios. El detalle es que aquí, volvemos a lo mismo, tienen muy poco tiempo, lo tienen que hacer de manera muy apresurada. Y, y de alguna manera, si te fijas, lo dice el simbiote cuando hace esta cuestión en la escena créditos de que este, aparece en el universo de Spider-Man. Él dice: en la colmena tenemos mucha información. Precisamente sí, sí. la colmena es como esa red de conexión que tienen todos los simbiotes. Ahí hace referencia a que hay más simbiotes, precisamente
2: y también la manera en que se murió el carnage estaba así como que bien pitera
1: pues mira la verdad es que sí creo que les faltó bastante digo a mí en lo personal como hemos platicado sí por eso le decía
2: yo aquí a night que decía que me dio floja la película al principio dije no sé al principio sí tiene partes muy flojas eh yo creo que cuando más me emocioné en la película fue cuando ya empezaron a hacer los créditos pero dije, ah, ya terminó, dije ya, no mal fue, fue el momento en que más me emocionó la película
0: fíjate que mucha gente se emocionó con la escena créditos obviamente por obvias razones, pero este sí la, la, la pelea yo también esperaba algo mejor como bien dice Rod la, la, las, uh, la escena de, de peleas fueron mejor en la 1 que en esta uh, sí pues, todo mal, no sé, si va a haber alguna otra película de, de Venom, van a tener que pensar mucho para
1: hacerla. O lo van a tener que hacer mucho mejor. ¿O ¿Van hay a que iniciar Spiderman? nuevamente el universo.
0: Vamos a tener que incluir a Spider-Man seguramente.
1: Sí, es lo que van a hacer para resaltar también al personaje. Muy bien. A ver, mi querido Rodo, tú no contestaste con qué Venom te quedas, con este Venom de Tom Hardy o con el Venom de... De Sam y este Toffer Grace? Yo me quedo con el Bane de Batman y Robin. Ah, no, ¿verdad? <risa> eh, <risa> Uy, sí, sobre todo. ¿eh? Yo creo que sí. Está declarando eh, no, en este mira, momento Rodo que para él Batman y Robin <risa> es la mejor película de todos los tiempos. <risa> sí, por, por esa escena de la tarjeta. Que ¿eh? Sí, no, no cállate. No. <risa> esto es horrible, eso.
3: No, este, fíjate. Eh, Visualmente, visualmente yo me quedo con el de Tom Hardy visualmente hablando o sea, si tú me preguntas por lo que es Venom
1: Ajá, sí, claro. lo que es
3: Venom yo me quedo con el de Tom Hardy si tú me preguntas por lo que es Eddie Brooke me quedaría con el de Tope Gray sin embargo le falta mucha fuerza al personaje
1: sí, también. si bien
3: como resalta Humberto y Dark Knight tienen esta cuestión del odio hacia Peter Parker Ajá. este no lo vemos como un, un, un eh, Eddie Brooke como es, o sea, Eddie Brooke era un maldito, o sea, era un, un patanazo, era así, que obviamente si tú empiezas a leer la historia de Eddie Brooke, entiendes que era lo que decía Dark Knight, eh, Eddie Brooke tiene una historia muy, un origen muy fuerte, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, entiendes por qué está así el personaje. Claro. Y a Topper Grace le falta, le falta mucho, él no tiene el porte que sí si tiene Tom Hardy, por eso yo decía, el, el, el actor es bueno, ¿no?
1: Dividido nuevamente el, el alter ego con el personaje Y ¿no? fíjate sí,
0: que En sí la película de Spider-Man 3 que pues para, Sabemos que es de las peores De, de la primera trilogía Fue Muy apresurada Quisieron meter varios este, Personajes Y cuando solo, solo tener a Venom Hubiera sido excelente la película Pero pues ahí falló bastante y lo malo de también de, la, de esta última de es que el que escribió parte de la historia fue tocarle uh -huh.
1: entonces
0: pues bueno vemos que eso no ayuda mucho
1: sí de hecho ¿Sí? Sí. sí sí de hecho
3: sí y este y pues bueno supongo que también hablaremos de esa película de, de nuestro querido Spider-Man 3 <risa> es de, bueno, de Spider-Man 3, eh, para empezar, esto que menciona Knight es, es interesante. Eh, Venom no iba a aparecer.
1: Es que se fue. Problema lo, lo
3: tenía uh -huh. planeado para la
1: cuarta, la cuarta. parte. Uh -huh. Para la cuarta parte
3: tenía Venom. La historia original nada más incluía a Harry Osborne como el nuevo Duende Verde y al Arenero. Uh -huh. Eran a los que incluía su historia. Sí. Sin embargo, pues, obviamente cuestiones ejecutivas y de dinero y todo lo forzan a que meta. Este, a, Venom a ver en la parte Y se vuelve el grave error Que sucedió también en la de Amazing Spider-Man 2 Demasiados villanos en una película Sí Entonces, este, hay que saberlos aprovechar O sea, yo no digo que Yo no estoy en contra de las películas que te muestran Una galería de villanos Yo no estoy en contra, o sea, inclusive en los cómics Hay grandes series, simplemente está la de Long Halloween de Batman estas sí. de la galería de villanos no desfilan En esa historia, ¿no?
0: Muchísimo. Pero son
3: villanos que están muy bien escritos, que tienen muy bien su razón de ser y por qué aparece cada uno en cierto momento, ¿no? Tenemos una caída del murciélago, etcétera O sea, digo, siempre hablando de Batman, ¿no? Se ve que Batman es lo que rifan sus historias. <risa> y este ahí sí debo admitir de su santidad. Y en este caso, eh, con Spider-Man 3, ustedes Ahora, algo que sí yo le tengo que agradecer a Sam Rainy de que haya hecho Spider-Man 3, es que si no, no tuviéramos a nuestro famosísimo Bully McGuire nuestro sí. querido Emo Maguire En un tiempo Que ahora se volvió Bully Maguire sí, sí. Digo, no tendríamos Tanto meme en internet Si no hubiera hecho eso ¿no? Esos bailecitos Icónicos
2: Sí, sí, claro, claro.
3: No, no, no estaríamos a gusto Sin ellos, ¿no? Uh -huh. Pero en sí igual o sea, Es una película Muy desafortunada Muy desafortunada Y es una película Que pues desafortunadamente Cerró la franquicia Por un muy buen rato Sí Parecido a lo que sucedió Con Batman y Robin ¿no? O sea dieron la torre a la franquicia bueno, pues, pues, bueno si lo vamos a comparar
0: con Batman y Robin no está tan mala ver, ¿no sí, ah no 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 Batman y Robin
1: esto es nada está completamente fuera de la toda realidad de todos lados realmente el problema fue ese o sea el problema fue querer meter a, a fuerza al personaje de, de Eddie Brock y Venom ese fue realmente el problema. O sea, se hubiera quedado únicamente con el duende verde que ya era Harry Osborn y con el arenero, ¿no? este Flint Marco, interpretado uh -huh. por este ¿cómo se llama? Thomas Haden Church. Este es el, es, el, es el actor que dio vida a este personaje. Entonces yo creo que más bien ese es el problema. Haciendo, haciendo un
3: paréntesis, eh, ahorita que hice el nombre del, del actor, este Thomas Haden, me dijiste.
1: Si sí, tomas ¿El arenero? Sí.
3: Yo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, yo dije, este es Eddie Brooke. Sí. Ajá, sí. Si te fijas, él sí tenía la pinta hecha y derecha sí. de un Eddie Brooke. Sí, sí, sí. Con que lo hubieran puesto en, en, en el papel de Eddie Brooke, ese era el Eddie Brooke a vencer. Así yo decía, este cuate es el
1: Eddie Brooke de los cómics, ¿no? Sí, no manches, Y lo pusieron como el arenero. Dije, bueno, después no. Bueno, ya que no, fíjate que sí, no, fíjate que también hablando de eso, creo que también Tomás este, Hayden no lo hizo mal, creo que fue bueno su personaje también, el problema fue querer meter a fuerza al personaje de Venom, ese fue el problema, si no yo creo que hubiéramos tenido un Spider-Man 3 bien, a lo mejor no superaba a la 2, estoy de acuerdo, pero hubiéramos tenido un Spider-Man 3 bien y hubiéramos tenido una cuarta entrega de Spider-Man con Venom de, de villano,
3: Uh -huh. Sí, Exactamente, le hubiera pasado tal vez como pasó con la trilogía de Noula, ¿no? Que si bien el Batman, el Caballero de la Noche, hacían de la última, no es tan, no es buena, así general, tiene uh -huh. sus detalles, sus errores, pero es buena, a sí. final de cuentas. ¿Sí? No supera a la 2, nunca va a superar al Caballero de la Noche donde sale el Guasón, nunca la va a superar, pero hubiera quedado bien. Y desafortunadamente aquí, como bien dice Uriel, lo quisieron apresurar todo y pues se le salió de control una cosa y termina saliendo
1: algo bastante malillo ¿no? pero no tan malo como tú <ríe> ok, muy bien oigan, les voy a hacer una pregunta que nos, están, nos han estado haciendo en los últimos días, las últimas semanas, me imagino que ya ya tienen ustedes en mente qué es lo que les voy a preguntar, y antes de la pregunta vamos a mandarle un saludo a Diego Castro eh, excelente programa saludos a todos, muchas gracias un saludo, Diego saludos,
2: muchas gracias Diego
1: te este, vamos a mandar saludos en el, a los que nos están escuchando en Face. Este, mi querido Rodo Taker. rodotaker, Taker. Rodotaker, Undertaker. Undertaker ¿qué pasó? ¿Cómo estás viendo ahora sí Spider-Man 3? Spider-Man 3. ¿Cómo ves los spiders? Eh... ¿Cómo ves lo que se ha estado moviendo en los últimos días?
3: Yo espero que salga Willy que salga Maguire, yo creo que eso sería lo icónico. Nada, es cierto, este, yo creo que sí. Yo creo que, que sí van a, a salir los tres Spider-Man, ¿no? O sea, yo creo que ya es. Y Marvel se la jugaría mucho en, en volver a trolear a la audiencia, por así decirlo. Sí. Como lo hizo, por ejemplo, con WandaVision, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí sacan a
3: Pietro y sale de este, este actor, o el nombre, este, que hizo a Pietro en los X-Men. Yo dije, wow, ya van a empezar a jugar con esto de los multiversos, ¿no? Qué chido, ¿no? Y resulta que no, y le dije, toma la explicación. Ah,
1: no, tómala tu multiverso. Que, que, ¿sí? que me
3: topé, ¿no? Que dice Ágata, ¿no? Era un tipo ahí que me topé y lo agarré, ¿no? O sea, caray, o sea, ahí tenías todo un jugo para sacarle esa historia.
1: Sí, se pasaron bien. ¿no? Fíjate Entonces, que hay un pequeño, que mí... un pequeño detalle que no sé si no han, han notado o no lo han notado. Yo no lo noté, lo acabo de ver hace un par de horas en el Facebook, la mano que va a agarrar a esta Millie Jane, el guante del, del hombre araña que se ve en el tráiler, no es el guante del Spider-Man de, de Tom Holland.
3: No, es el de Andrew Garfield, yo estoy
1: segurísimo. Ajá, es, es diferente. Si yo no me había dado cuenta, yo vi el tráiler y dije, ay, no se ve nada de los tres Spider-Mans que chafa, ¿no? Ajá, Pero justamente... No, yo sí, desde que vi el trailer, sí ve ese detalle. No, yo uh, no lo vi, fíjate, y hasta y cuando dije, ahora es que vi sería, de
3: cierto. Y es que sería una historia genial, ¿no? Porque sí. tienes una cuestión donde es una situación muy parecida como fallece Gwen Stacy en, en las de Amazing Spider-Man,
4: uh -huh. y
3: que el personaje de, de Andrew Garfield, o el Peter Parker de Andrew Garfield, salve a la Mary Jane de este universo, sería como una redención para él, en el sentido de, no pude salvar a Gwen, pero puedo salvar a Mary Jane, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que estaría genial esa escena, yo creo que ahí todo el mundo se levantaría y aplaudiría, ¿no? O sea, es, es algo, te digo, o sea, Marvel ahorita tiene todo en las manos sí. para hacer una super película que inclusive ya tiene una expectativa mayor que Endgame. Ah, sí, ya
0: sí claro. una
1: expectativa mayor claro. que Endgame, Sí, fíjate Spider-Man 3, yo sí le espero. Esta de Venom, por la entrega anterior, que les soy honesto, nunca no me había terminado de agradar, no le esperaba yo mucho. Pero esta de Spider-Man 3, sí, fíjate. ¿Cómo ves, quedó Dark Knight? Fíjate que, sí, como todos, tenemos una, una gran esperanza con esta película.
0: Bueno, es que desde que empezó eh, el año y con todo lo, lo que ha habido de esta película, creen que va a ser. Este, va, va a partir por todo lo que es el universo marvel y como bien dicen más era hasta más grande que, que avenger
4: infinity ¿no? de la última de, de los avengers uh -huh. ahora si voy
0: a estar estos tres este los tres spiderman de los de sam raimi de andrew de, de Toby y andrew garfield con don holland Sí, sí, La gente se va a poner bastante loca en el
1: Si sí, es que fíjate que en el tráiler no está tan bueno, ahí sí voy a decir algo. Está tan bien editado, en caso de que realmente estén los tres, están tan bien, está tan bien editado que no ves absolutamente nada. Ni siquiera te dejan ver la esperanza de que alguno de los otros dos esté.
3: Sí, exacto. Y es algo que Marvel ha hecho. ¿eh? O sea, recordemos. Eh, por ejemplo, hay yo cuando vi el trailer, yo yo noté cuatro detalles que te confirman que van a estar los otros dos Spider-Man, uno es el que acabamos de hablar al final, el guante no eh, el primero es cuando obviamente este, el Doctor Pulpo agarra y, y se ve la cara de Holland y dice, oye, tú no eres Peter Parker uh -huh. haciendo referencia a que él conoce a Peter Parker de Tobey Maguire sí, claro, este, ahí está una otra es cuando el Doctor Strange menciona, dice, es que estos son eh, Villanos que murieron Combatiendo a su Spider-Man en otro universo Como sucedió en las películas Ya sea de Spider-Man de, de Raimi O de Amazing Spider-Man Como por ejemplo el caso de Electro Entonces eh, ahí tienes otro. Y el tercer punto como tú dices Es la batalla final donde se está aventando El de Tom Holland contra el arenero Y arriba está Electro y abajo está el lagarto sí. eh, Bueno ya sabemos La cuestión igual que se filtró el de Brasil Donde se ve que algo le pega al lagarto que ¿no? algo lo golpea pero aún así se ve que Electro va hacia un lado diferente Donde está el Spider-Man de Holland Y el lagarto va hacia otro lado Donde no sí. está el Spider-Man de Howland
1: sí,
2: está. Es yo cierto. lo
3: que quería llegar era eso Marvel cuántas veces no ha manipulado los trailers Yo los dos que me acuerdo muy básicos son ¿Se acuerdan que en Infinity War Ponían que en Wakanda venía corriendo Hulk? Entre sí. todos los guerreros Y en la película no es Hulk Es el Iron Buster,
1: sí, Iron Buster.
3: La armadura de Iron Man la sí. que viene, donde viene banner adentro, esa es una. Y la otra que me acuerdo muy bien donde manipuló el tráiler Marvel fue en la del show cómico mágico musical, la de Thor Ragnarok. <risa> Ahí te acuerdas que en el tráiler salen muchas escenas donde en la película Thor ya está tuerto.
1: Ya está tuerto. Ya no sí. tiene un ojo.
3: Sí. y en los trailers se veía normal, se veía con sus dos ojos, con el cabello corto, pero con sus dos ojos, con sus dos ojos. entonces ya es, es de ley que Marvel manipula a los trailers
1: como para tratar de no espobillar, entonces probablemente en esa escena editaron y quitaron a los otros dos de Spider man hijos de la chi si sí, es posible, ¿eh? sí porque la, la gente está vuelta loca por ese tipo de situaciones en las que realmente este, en los trailers no se ve nada pero yo también digo que sí van a estar, porque desde hace varios meses han estado, bueno, algunas páginas que yo sigo, han estado presentando fotografías de los tres, de Tom Holland, de este Garfield y de Tom Maguire. Este, han estado presentando esa foto, que están cenando juntos, cositas así. Y lo que decían en ese tiempo, hace como unos tres semanas, aproximadamente un mes yo creo, era que posiblemente le estaban dando consejos a, este, a Tom Holland, entonces yo dije, ah no, pues sí, a lo mejor sí, cuando ya salió el primer tráiler y se empezó a ver este, las situaciones estas del, del Spider-verso, este, fue cuando ya empecé a decir, no, se me hace que esto, ya es algo mucho más grande de lo que pensamos, muy bien chamacos, pues esto, esto bastante interesante, ya dijimos, bueno ya ustedes lo escucharon para Rodolfo Venom 2 ha sido la mejor película que ha visto en toda su vida este, Marvelita como siempre en este, el, el otro multiverso tal vez ya, así en el otro multiverso <risa> puede ser. para Dark Knight ya dijimos que es el un poco más sensato, dijo que tenía cosas buenas, pero que en general era una película que no nos agradó ¿no? sí, definitivamente sí, no me agradó
0: es,
1: entonces Esto ajá, pero no, como ven a pesar de que la de Sam
0: Raimi no me gusta mucho, pero pues me quedo más con, con el manejo del personaje de la de Sam Raimi
1: sí, claro bueno, pues, sí, estamos totalmente de acuerdo muy bien este, entonces en general creo que podemos calificarla, mi querido Rodo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones es una mala película con cosas buenas
3: Exacto, exacto. Venom 2 es una mala película con muy muy poquitas cosas buenas. Y Spider-Man 3 de Sam Raimi es una mala película con cosas buenas. Ahí sí tiene un poquito más de cosas buenas.
1: De cosas buenas,
2: exactamente. Pero
3: en general las dos son malas películas.
2: Sí, la verdad. ¿Cómo veis Humbert? No, pues sí coincido de Lascom, de asco, sí. Y Spider-Man 3, la verdad, a mí en lo personal ya ni expectativas tengo porque ya le han hecho ya a mí a mí no soy tan fanático como Rodo. Sí, claro. Y... no nadie es tan fanático como Rodo, pero no, pero a mí por ejemplo ya ya esas películas ya me cansaron. Uh -huh. Ya no sabes ni en qué Spider-Man estás. O sea, ya van, ¿quién sacó Spider-Man? 1, Spider-Man 2, de repente en uno sale la tía May viejita como la recordaba yo en películas sin cómics de ah, repente sí. sale la tía May que hasta yo quiero hacerme sobrino al este <risa> Peter, al Parker. Peter Parker y este y de repente en esta eh, lejos de casa todo eso sale completamente otra temática o sea ya es así ya esos güey ya nomás como otro pinche capítulo más Sí, Deberían o ser de una serie, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, la verdad, yo ya le perdí tanto la continuidad que yo, la neta, ni. ni. No tienes muchas ganas. Exactamente. Así que yo ya, ya voy a esperar a verla. No, la neta, no. Muy bien, chavo. Fíjate,
3: y eso y es muy curioso, ¿no? Porque, porque eso no ha pasado nada más con Spider-Man, ha pasado con otros personajes. Pero curiosamente, dime si alguien no está en la expectativa cuando viene una película de Batman.
1: Sí,
2: es que Batman uh, es Batman, mi chavo sí, Batman Pero fíjate, es es o sea, eso es a lo que voy tengo que, tengo que reconecérselo a su santidad O sea, ahí sí
3: todo el mundo, aunque sea otro Batman Aunque sea el, 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 el ídolo de, de Darius Este, pues, de, este Pattinson, Pattinson de Crepúsculo <risa> Todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Ajá. O sea, porque es otra película de Batman A pesar de que, como diga un ya llevamos 20.000 películas de Batman Ahí siempre todo el mundo está en la expectativa A diferencia sí. de otros personajes que puedes decir así de, Ay, ya, chole otra vez, ¿no? O sea,
1: uh -huh qué curioso, ¿no? Sí, está curioso, pues que Batman es Batman, Sí, eso sí, aunque le duela a Rodolfo, Batman es Batman, no hay, no hay más. <risa> este, bueno, pues este, sí, efectivamente, vean, vean, vean cine, vayan al cine, eh, no vayan con muchas ganas, ya con el, el universo. No, todavía
2: no, esa, la neta, ni, ni le den dinero a esa película. Sí, véanla. No, Veanla, no. véanla con su... Distribuidor de piratería, favorito autorizado, autorizado, de. Autorizado, sí. Sí.
1: Este, fíjate de que sí es colonia. cierto, o sea, como que no, no es una muy buena película la verdad. Y honestamente sí está como para.
2: Digo, si van a ir con la ley de aquí a estar Castaña, en castaña ¿cómo se dice? Canasteando. canasteando está canasteando, de lujo, eh. Está de lujo esta película. Sí, ¿para pero. Que vayan... <risa> para que vayan a canastear al cine está de lujo, pero, pero vayan para a verla, no, la neta en pirata. Mejor vayan en su casa, sí, efectivamente,
1: no gasten tanto. Este, eh, bueno, pues lo único que me resta por decir es que efectivamente este formato de Arkham Spoilers es para que ya platiquemos del contenido sin miedo a, a espoliar las películas, eh, los cómics o los libros, porque pues de eso se trata, ¿no? Ajá. De darles en la torre y ver cómo está la película por dentro. Este, vamos a estar haciendo Arkham Spoilers el último domingo de cada mes. Sin embargo, el siguiente mes, como nos vamos de vacaciones, este, Arkham Spoilers, por única ocasión, se va a transmitir el día 12, 12, 12 de diciembre, es domingo, este, por única ocasión, se va a transmitir el día 12, y a partir de enero del siguiente año, pues ya regresamos igual, el último domingo, del mes, perfecto. Este ahora en diciembre, el día 12, en Arkham Spoilers, vamos a hablar un poquito de lo que es Eternals y de este, ¿cómo se llama? ¿Cómo el Coachingón,
2: el no, Coachingón, no sé, de la leyenda de los 10 anillos. Este, porque también hay varias <risa> también cosas que no decir. Otras, pero qué gusto le da a Rodolf, no
1: que lo haya comprado Disney todo qué gusto le da, sí, que este, que le ha, que, haya, que haya comprado Disney todo ese todo ese consorcio, oh, sí, pues muy ya. bien, pues ya el viernes 3 nos vemos en Escalofrío, en viernes 3 de diciembre nos vemos en Escalofrío, con Historias del Metro, y el 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre nos vemos en Arkham, con el tema de las tortugas ninja, una mercadotecnia impresionante, algo que completamente revolucionó a todos los niños de ese tiempo, ¿no?
2: Sí.
1: Fue algo verdaderamente impactante. Y nos vamos a ir de Exacto. vacaciones, ¿no? Perdón. No, que sí, te digo, las caguamas niñas son las caguamas niñas. Las caguamas niñas son las caguamas. <risa> ya platicaremos de esa parodia con el, con el Chatanuga y. Y el Charlie Valentino. Y el Charlie ¿sí? Valentino, exactamente. <risa> este. Y pues vamos a estar hablando del contenido de las películas, de los libros, por supuesto, y por supuesto de los cómics, ya que se ponga Rodo este a mano con estos temas, y con todo gusto este vamos a estar transmitiendo el último domingo de cada mes, en esto que es Arkham Spoilers, algo que quieras agregar, Humberto, saludos.
2: Saludos a todos, y gracias por escucharnos. Sí, tú Rodo. Pues
3: Saludos, saludos a, a todos nuestros escuchas, a Jazz. Este, también a Isabel Magaña
1: ah, un saludo para Jazz y para Isabel Magaña ¿sí? no?
3: y, este, y pues ya esperamos estar pronto ahí hablando de las de las tortugas ninja
1: tenemos sí. pendiente claro que sí tú me quedo dar night
0: pues un saludo a todos nuestros escuchas no, no sé qué, qué tantos les ha, les haya agradado este nuevo programa espero que mucho que pongan ahí los comentarios
1: ...lo pongan en los comentarios... ...y cualquier opinión... ...o cualquier cosa de lo que... que ellos quieran comentar, hasta adelante... ...perfecto... ...muy bien chamacos, pues cuídense mucho... ...que estén muy bien, y nos vemos en el siguiente... ...programa... ...me despido, pues, mandando saludos... ...de la gente que nos escuchó en el Facebook... ...este, Diana Maldonado... ...que nos está escuchando ah, los muchas últimos, gracias Diana sí Javier Loyola, que nos está escuchando... ...y que de Jesuar... ...este, Julio Trejo, Alberto Conde... Y por aquí tenía otro, este, ay, Alexis García. Un saludo para ellos que nos están escuchando en el Facebook. Cuídense mucho, chamacos, y nos vemos en el siguiente programa. Sale, sí,
0: Hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke